0: Vamos lá, vamos bater mais um, mais um papo importante, mais uma aula importante aqui no Conselho Federal. Vamos lá, vamos juntos para que possamos evoluir. Essa é a intenção. Estuda que a vida muda, estuda que conhecimento nem me é de você. Eu sempre falo nas minhas aulas que nós temos que nos especializar. Quem faz tudo não faz nada, gente. Não, se especialize. E respeite o seu cliente. Quando nós falamos aqui é, em estudar, se atualizar, é o mínimo que a gente pode fazer para atender bem o nosso cliente. Cuidado, volta a falar. Cuidado, tem muitas aulas antigas atualizadas no YouTube, muita gente falando besteira. A pessoa nunca fez um inventário, fez dois inventários na vida, já sai dando aula, curso sobre inventário, sobre os campeão. As coisas mudaram, né? As redes sociais nós temos o lado bom, ela é acessível, tem muita muito curso, muita informação gratuita, mas tem muita coisa ruim, muita coisa sem lógica. Cada coisa, cada cada situação que discuta sem lógica nenhuma, não corresponde à realidade da prática. E aqui sim. No questão de direito, no conselho, na TV do Cresce, assim como eu faço na TV, na TV Justiça também uma vez por mês, é, nós temos um compromisso sério, que é levar informação prática, atualizada, mas informação real. Então vamos juntos, tá? Tudo que o professor falar aqui é com base nos meus livros, com base, sim, nos meus artigos. Não estou aqui para brincar com a vida de ninguém. Eu Estou aqui para ensinar, sim, você profissional a atuar com qualidade, com clareza, saber a verdade, tá bom? se você quer aprofundar os seus estudos, eu indico o meu livro, eu só não vou sortear porque a remessa tá para chegar aqui no escritório, quando chegar eu vou fazer um sorteio bem legal para você que assiste a, os programas da TV Cresce, tá bom? Como eu já, eu já sortei, acho que no questão de direito, mais de 80 livros, né? mais de 80, 80 livros, acho que 80, mais de 100 livros, porque também eu cheguei a sortear muitos livros do Manual de Direito Imobiliário, então acho que mais de 100 livros, muita gente ganhou, leu, gostou, isso é legal, tá? Então, tudo, se você quer aprofundar os seus estudos, ó, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, é meu livro. E se você quer um pouquinho mais de teoria, eu trago aqui o meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Eu trato aqui do Código Civil inteiro, tá bom? Para você também, com muito carinho. Vamos iniciar aqui, então, os segredos é, da venda de imóveis em inventário, dos segredos dos inventários. O que, que eu preciso conversar com você nesse momento que eu quero que você saiba? Nós temos os direitos hereditários, nós temos os direitos possessórios. são direitos diferentes, são direitos diferentes. Eu não posso falar que direito possessório é a mesma coisa que direito hereditário, não, são direitos diferentes. Quando eu compro o direito, o direito hereditário de alguém, os direitos hereditários de alguém, no plural, é, eu posso fazer muita coisa, eu posso me habilitar no inventário, eu posso fazer o inventário. Mas esse contrato não pode ser feito de qualquer jeito. Esse contrato não pode ser feito do jeito que eu quero. Tem regras. Formalidade, formalismo. Esse contrato precisa ser, em regra, feito por escritura pública, por escritura pública, quem faz escritura pública é o tabelão de notas. E esse contrato, em regra, precisa ter a anuência dos outros herdeiros, respeitando o direito de preferência dos outros herdeiros. Respeitando, sim, o direito de preferência dos outros herdeiros para não gerar anuidade. Quando nós falamos aqui da sessão de direitos hereditários, muitas sessões de direitos hereditários no Brasil são mal feitas, são equivocadas. Primeiro, por não serem feitas através de, de, de escritura pública. Segundo, por não terem anuência dos outros herdeiros, não anuência de ninguém. Uma escritura pública de inventário bem feita vale muita coisa. Uma escritura pública de sessão de direitos hereditários vale muita coisa. Mas uma sessão de direitos hereditários mal feita não vale nada. É, em relação a uso campeão, o Judiciário vem, conforme a jurisprudência, entendendo que uma sessão de direitos hereditários com vícios na sua formalidade, porque não foi feita através de escritura pública, não tem anuência de outros herdeiros, não serve, gente, nem como justo título de boa-fé. Não serve como justo título de boa-fé. Essa é a realidade. Então eu peço a você muita atenção, você que é corretor, corretora, advogada, advogada, que está orientando errado o cliente, cuidado. Porque orientar o cliente de forma equivocada, fazer um contrato que não tenha valor nenhum, cuidado. É o seu nome, é a sua carreira, e é o patrimônio do seu cliente. Por isso eu falo que você tem que se atualizar. Não podemos brincar com a vida das pessoas. No direito, tudo é muito vulnerável. Nós temos decisões estranhas. Casos que você acha que vai ganhar, você perde. Casos que você acha que vai é você ganha. Tem decisões absurdas. Eu falo fatalidades jurídicas nas sentenças. Mas nós precisamos diminuir esse risco. Como que nós vamos diminuir esse risco? Talvez fugindo do fórum, usando mais a advocacia extrajudicial... Talvez é, brindando nossas peças com teses recursais, cumprindo os formalismos e seguindo a jurisprudência pacificada. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos do inventário, qual que é o objetivo do inventário? Vamos lá, do zero a prática mesmo, do zero à prática. Como atuar o inventário? Vamos lá. O inventário é o procedimento utilizado para pagar as dívidas. O grande objetivo do inventário, eu falo isso no meu livro, que é o Direito do Mulher de Azeite, da editora Mizuno. Ó. Eu falo isso no meu livro também, ó, de Direito Civil, da editora Mizuno também. Quando eu falo de inventário, gente, o que eu preciso saber? O grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido, da falecida, e o que sobrar após a composição, o pagamento das dívidas, será dividido entre os herdeiros. Entre os herdeiros. Se tiver meia ele, meia o viúva, a viúva, Dependendo do regime de casamento, nós vamos respeitar essa meiação. Em regra, o viúvo é meiro, a viúva é meira, salvo exceções de casamento, de separação total de bens. Quero lembrar a você que nós temos quatro regimes de casamento. União universal de bens, que já foi automático, hoje não é automático. Hoje eu preciso fazer um pacto antinupcial para poder casar dessa forma. O automático hoje é a segunda opção, e a segunda opção é o parcial de bens, quem casa e não escolhe um regime, não faz um pacto anticrupcial, saiba que casou nesse regime, parcial de bens. Esse regime, o que foi conquistado após a constância do casamento é dos dois. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo um bem individual. Isso vai interferir também no inventário, na divisão do patrimônio dos seus bebês. Claro que vai. É muito importante estudar os regimes de casamento do falecido a falecida, é, se realmente é casado, casado. Né? Porque isso vai impactar diretamente na partilha de bens no inventário. Quatro regimes. Primeiro, união universal de bens, segundo parcial de bens, que é o automático hoje. Terceiro, separação total de bens, tem que fazer pacto antinupcial. E a quarta opção é uma opção pouco utilizada, mas é utilizada a separação final nos apestos. É tá? um verdadeiro contrato. Alguns bens vão comunicar, outros bens não vão comunicar. Vamos lá. Sabendo que se tem meira, ou se temeira e sabendo também qual o regime de casamento, eu consigo fazer a partilha correta no inventário. O objetivo do inventário é, sim, pagar a dívida ou as dívidas, no plural, do falecido a falecido. O que sobrar vai ser dividido entre os herdeiros, respeitando a figura do meeiro ou meieira, se tiver. Lembrando que nós vamos respeitar também o regime de casamento, os bens que vão entrar ou não na ameação. Vamos lá. Inventário tem esse objetivo. O inventário eu posso fazer no cartório. Eu posso fazer no cartório. Esse inventário é chamado de extrajudicial. Não pode ter litígio, não pode ter incapaz, não pode ter menor. Existem algumas mudanças recentes. É, existem exceções, no caso, menores e incapazes. Tem exceção, em alguns casos, eu consigo até fazer o um inventário extrajudicial, mesmo tendo menor e incapaz. Exceções recentes, mas existem. Em regra, tem menor, tem incapaz e litígio, não faço no cartório. Cartório é inventário extrajudicial. O tabelhão de notas vai lavrar a estrutura pública, Vai lavar a estrutura pública de inventário. Se tem um herdeiro só, vai fazer a adjudicação da estrutura pública para o herdeiro. Se tem outros herdeiros, meio e meira, vai fazer a partilha correta. Ficando pronto né, o inventário, a estrutura pública, a obrigação dos herdeiros, da meia e do meio é levar essa estrutura pública a registro nos cartórios de imóveis, para que eu possa regularizar imóvel por imóvel. A escritura pública de inventário vai me autorizar também a liberar um dinheiro do falecido ou é falecida, uma conta-poupança, uma conta-corrente, uma transferência de um veículo, de uma moto, de um carro, um imóvel. O inventário é extrajudicial, eu deixo de fazer a ação, uma ação judicial, inventar, e utilizo a escritura pública. Quero lembrar a você que a escritura pública por si só não regulariza nada. A escritura pública por si só não regulariza nada. Eu preciso pegar a escritura pública e registrar. Registrar no cartório de imóveis competentes. Se são vários imóveis, eu preciso registrar a escritura pública nos cartórios de imóveis competentes. Tá? Isso eu preciso fazer. ok? Vamos lá. É, o grande objetivo do inventário judicial é fugir do Poder Judiciário. Eu deixo de fazer uma ação e uso a escritura pública. Se eu não registrar, o imóvel continua irregular. Eu ensino meus alunos, gente, muitos advogados e advogadas, e eu pego no pé, e puxo a orelha mesmo. Porque tem muita advogada advogada e aluno meu não faz isso, que faz o inventário extrajudicial, ó, e nem lê, nem lê. Não é o cartório que vai indicar o advogado, sabe o escrevente? Olha, eu indico o um advogado para assinar a escritura pública de inventário, não pode. O escrevente que faz isso você tem que denunciar na corregedoria, tem que tem que chamar o oficial do cartório, seja ele ela e falar, ó, seu escrevente tá indicando e deve, deve tá ganhando comissão. Não pode. O advogado ou advogada tem que ser da confiança sua. O advogado advogado advogada tem que ser da confiança do cliente. Não pode o cartório indicar o advogado. Porque se o cartório indica o advogado, tem algo errado. Tem algo feio no meio. Porque alguém está recebendo comissão. E fora isso, o advogado do cartório não vai ver. Não vai te proteger. Porque ele é advogado do cartório. Não vai se com o cartório. Vai fazer o que é melhor o cartório. Quando eu falo cartório, tabelão de notas. Cuidado, hein? Escrevente homem, mulher. Né? Que indica advogado, que dá cartãozinho, ó, esse advogado assina, cuidado. Faz reclamação para o oficial do cartório, faz reclamação na corregedoria. Não pode, é proibido, é proibido. É, se o, a parte pergunta, escrevente do cartório, tabelão de notas, você tem alguém para indicar um advogado para assinar a escritura pública? O escrevente fala: não, tem que ser um advogado da sua confiança, um advogado de advogado, ok? Outro lado também, se você é advogado para atuar uma situação onde você vai é, fazer o um inventário essencial, doutor, doutor, por favor, respeite seu cliente, respeite o seu nome, faça a escritura pública, faça uma minuta, ou peça a minuta do cartório e você conserta, você acerta, você lê. O que a gente vê por aí é advogado, advogada, que faz R$ 500 reais no inventário, porque ele nem lê a escritura pública, nem que está fazendo, ele só assina, ele ou ela. É. Se você não lê, está assinando, que advogado é você? Doutor, doutor, cuidado, hein? Nós pagamos um preço caro para os nossos erros, hein? Ainda mais nesse país. Cuidado. O inventário extrajudicial, então, é um inventário que é feito no cartório. Minuta depois de uma estrutura pública de inventário. A estrutura pública de inventário deve ser levada a registro de imóveis. Ponto final. Quando eu não faço inventário no cartório, eu faço o inventário judicial, uma ação judicial. Então eu bato na, na porta do Poder Judiciário e falo, judiciário eu quero que fulano seja o inventariante. No inventário, nós precisamos eleger um inventariante. Alguém precisa ser um inventariante. É, o inventariante é o um representante do inventário. É, existe sim, muitas situações gente, que a família, já aconteceu comigo na advocacia, professor que advoga no Brasil todo, lá no Rio de Janeiro. Uma família, eu não quero ser inventariante, eu não quero ser. Um patrimônio considerado. É, o falecido era... era proprietário de uma das maiores redes de supermercados no Rio de Janeiro a família, ninguém queria ser inventariante gente. e eu fui muito sincero, falei gente é, se vocês não chegarem à conclusão de quem vai ser inventariante o que, que vai acontecer, o judiciário vai nomear um só que vai cobrar por isso mesmo dando essa dica eles não queriam, ninguém queria ser inventariante bobagem, o juiz nomeou inventariante, chamado inventariante profissional Sabe quanto esse inventariante ganhou por mês de remuneração? R$ 39 mil. O inventário durou um ano e meio, eram muitos bens. Então, esse negócio, ah, não quero ser inventariante. Tem, tem a família, quando vai fazer inventário do um ente querido, tem que falar: opa, pai, eu vou ser inventariante, mãe, eu vou ser inventariante, a senhora vai ser inventariante, o senhor vai ser inventariante, irmão, mais velho, vai ser inventariante, a irmã mais velho, não sei quem. Mas conversem sobre isso. Converse com o seu cliente sobre isso. Não precisa ficar com esse receio de ser inventariante. Não tem nada de mais. Claro que é uma responsabilidade. O inventariante tem que prestar contas. O inventariante, se recebe algum aluguel, precisa prestar conta para os outros herdeiros. Cabe uma ação de contas contra o inventariante. Ele pode ser removido do cargo de inventariante por várias, várias atitudes equivocadas, ser substituído. Mas precisa ter. Senão, o judiciário, no poder judiciário, no inventário judicial, vai ser nomeado inventariante. E vai, esse inventariante vai gerar despesa. Vai sair do próprio inventário, eu não te Se tem aluguel, se tem receita a receber, porque tem uma empresa, tem comércio, tá bom? Cuidado. Vamos lá, outra dica que eu quero dar, hein? Eu ensino meus, meus alunos, advogados e advogados. Ensino porque eu quero teu bem. Gente, o processo hoje é o quê? Digital, digital. No passado o processo era físico, então você fazia a peça de inventário pedindo a nomeação do inventariante, sair a publicação, diz, olha, o senhor, a senhora está nomeado, plim, inventariante. Depois eu fazia outra peça das primeiras declarações. Para, né? Tá. Cada vez mais o processo está menos formal. Nós temos que respeitar o Código de Processo Civil, claro, mas nós temos que pensar na efetividade do processo, eficiência, celeridade, economia processual. Então você, advogado, você advogado que está me assistindo, você corretor, corretora de imóveis você lê peça para o seu advogado não ficar fazendo por etapas. Sabe? Faz de uma vez. Vai fazer inventário judicial, já faz inventário completo. O que é completo? Já pede a nomeação do inventariante, já apresenta as primeiras declarações, os bens móveis e imóveis do falecido, lembrando também das contas poupanças, contas correntes. Patrimônio digital, né, gente? Já faz completo. Não precisa fazer o um pedido de nomeação do inventariante, depois apresenta as primeiras declarações. Não. Só vai perder tempo. Ok? É então, uma dica para você jogar em lugar, é de lugar hein? Vamos lá. O inventário no Poder Judiciário, através de ação judicial, pode ser litigiosa ou consensual. Inventário consensual é que nem divórcio consensual. É muito mais rápido. Não tem briga, não tem litígio. Não tem citação. O que, que é o inventário consensual judicial? Todos os herdeiros assinam procuração para o mesmo advogado, a mesma advogada, já existe um acordo em relação à partilha de bens, ótimo, mundo ideal. O juiz vai ver, vai passar para o MP, vai conferir ali, acabou, julgou. Em regra, deveria ser assim, tem uns casos que atrasam, Tem muito. Brasil, né? Tropa de Elite 2, que pena, tinha que ter ido até o 12. É, infelizmente, mas é muito mais rápido. O inventário litigioso é aquela situação que um herdeiro não quer, não concorda, aparece alguém falando que é filho, aparece alguém falando que é esposa, existe uma ação de declaração de não estável, existem outras ações, aí a coisa trava. Aí eu vou pedir a citação dos outros herdeiros. E acontece muito no Brasil, porque se tem uma hora da, que tem briga de família, é a hora da morte. né? Gente? Meu Deus do céu. Tem, tem herdeiro que pega o cartão do falecido, falecida, sai gastando o cartão pós-morte... É uma confusão. Vende o carro que não era para vender, é, mesmo sem alvará judicial. Então, é, é complicado, é complicado. O inventário gera, gera nervoso para gera a família, né? Então, o inventário judicial pode ser, pode ser consensual, judicial voluntária, ou pode ser litigioso, contencioso. Legal? Vamos lá. É, quando eu esqueço, professor, eu esqueci um bem. Eu fiz o um inventário, eu parte, eu advogado, advogado, eu corretor, eu esqueci um bem, esqueci. incluir um imóvel. Um carro, uma moto, o que, que eu faço? Aí entra a figura da sobrepartilha. Anota aí, ó. anotou? Estou de olho, hein? anota aí. Sobrepartilha, sobrepartilha. Sobrepartilha é para inventariar os bens omitidos, esquecidos. Cuidado que nós temos a sobrepartilha e temos a ação de sonegados. ação de sonegados são bens que foram sonegados com má fé pelo herdeiro, pela herdeira. Então eu quero que esse bem entre na partilha. Tem o mesmo efeito a sobrepartilha, só que a sobrepartilha... Não existe a má fé. Cuidado. Eu posso pedir alvará judicial no meio do inventário para liberar o bem de menor valor para pagar as despesas com o inventário. Quais despesas? O TBI tem outros nomes. É, alguns estados 4%, outros estados chegam até 8%. É proporcional. O TBI tem outros nomes também. O inventário é caro no Brasil por quê? Porque eu tenho que pagar tributo, tenho que pagar honorários do advogado, tenho que pagar é, os emolumentos do cartório comércio judicial ou a taxa judiciária com base no multimórcio. Taxa judiciária no Brasil vai de 1% até 4%, dependendo do Estado. Então, dependendo do Estado, é 4% taxa judiciária. 8% de tributo causa mortes. Mas os honorários, por isso é caro. Por isso tem muita gente que faz hold, planejamento sucessório, para evitar que os filhos, os herdeiros, tenham que fazer inventário. inventário. planejamento sucessório, é muito interessante, porque você evita uma, alta, uma grande despesa. Vamos lá. Alvará judicial, então, é para liberar um bem de pequeno valor hein? A venda desse bem. Eu posso fazer alvará judicial de forma autônoma quando o falecido, a falecida não deixou bens, deixou uma conta poupança é, até cinco salários mínimos, então eu posso fazer sim, em regra, cinco salários mínimos, tem regras diferentes de, de Estado para Estado, mas em regra eu posso fazer alvará judicial para liberar esse valor do falecido a falecida, conta poupança, conta corrente, FGTS. Se o valor for superior é, a um valor estabelecido pelas normas da corregedoria estabelecidos por, por vários provimentos, aí sim eu vou ter que fazer inventário. Outro ponto importante também é a petição de herança. Né? Nós falamos da sobrepartilha dos bens sonegados, mas vamos dizer que você assume um caso onde apareceu um herdeiro novo, foi reconhecido numa ação de investigação de paternidade pós-morte, é, você tem que fazer uma peça que chama petição de herança. Qual que é o objetivo dessa petição de herança? Pedir anulidade do inventário. Pedir anulidade do inventário para que o inventário é, seja feito. É, se é que o inventário já foi feito, petição de herança é o nome, petição de herança, é uma peça muito utilizada também. Olha quantas peças, ações conexas nós temos é, em relação ao inventário, ação de inventário, ação originária de inventário, mas conexas nós temos alvará judicial, ação de sonegados, ação é, de, de sobrepartilha, ação de petição de herança, alvará judicial, olha quantas informações importantes. Professor, professor Júlio, devo fazer inventário de imóvel irregular? Imóvel irregular, imóvel sem registro, sem escritura pública, você já sabe que passou a ter valor econômico. O enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil diz que após são direitos suigentes, autônomo em relação a outros direitos. Dita aí agora no Google, para você ver, o professor, fala a verdade aqui. Dita aí, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse passou a ter valor econômico. Quando eu tenho um imóvel irregular sem registro, sem estrutura pública, o ideal é que eu registre, sim, esse imóvel, é, que eu declaro imposto de renda em relação a esse imóvel. No divórcio, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo já decidiram que entra na partida de bens no divórcio. Ou seja, a posse passou a ter valor econômico, de fato. É um direito autônomo. Eu não gosto. Eu não gosto de incluir imóvel irregular no inventário. Eu só vou incluir imóvel irregular no inventário quando vou conseguir regularizar, que é muito difícil. Pensa comigo. O falecido deixou três casas, uma no nome dele e dois imóveis, ele tinha contato de gaveta. Se eu fizer inventário, eu vou regularizar através do inventário esses dois imóveis? Não vou, não vou. É dinheiro jogado fora. Mas a norma obriga, professor. O advogado tem medo de norma, gente. Então, para de jogar, quebra o B, quebra no meio, quebra, pega o tesouro, quebra. A advocacia não é professor para covarde, gente. Se tem tese que obriga, claro que obriga. E vai ter muita tese que obriga, porque o ente federativo, a União, o Estado, o município, quer mamar. Quer, quer que você pague tributo de tudo. Respirou, você tem que pagar. É, e você não pode fazer isso. Você tem que ser corajoso, corajosa, que buscar outras teses. E hoje nós temos, sim, várias teses também, inclusive o enunciado 492, o 494, que é possível fazer o escapião objeto é, de imóvel falecido. O herdeiro pode fazer o escapião. Então, qual situação eu posso fazer o escapião e deixar de lado inventário? Aquela situação que o imóvel é irregular. Não estava no nome do falecido, da se eu faço o um inventário, tem um imóvel irregular que não estava no nome do falecida ou falecida, vai sair o formal de partida, não vai? Vai sair a escritura pública de inventário, não vai? Se eu levar no cartório de imóveis, eu vou conseguir registrar? Não vou. Porque o cartório de imóveis vai falar assim, doutor, doutora, você é maluco? O falecido não tinha esse imóvel no nome, a falecida. Como que você quer regularizar com o inventário? Você bebeu? O que, que você tomou? Né? É isso. Então, não, não, o inventário por si só não regulariza imóvel irregular. Então, quando nós temos uma situação de irregularidade, eu oriento os meus alunos, porque eu faço isso e dá certo, muitos alunos fizeram e deram certo, faz o uso campeão. Você vai gastar muito menos e o uso vai regularizar. Claro que eu tenho que ter os requisitos, posse nas pacíficas, nos donos, mas se eu não tenho a posse completa daquele lapso temporal de 5, 10, 15 anos, eu posso usar a tese da soma da posse, é, prevista no enunciado 494 da Quinta Jornada de Rede Civil. Tá bom? Advogar é advogar de forma estratégica. Ajudar o cliente a ganhar ação, se proteger, testes recursar e se precisar, gastar o menos possível. Que o procedimento se torne menos oneroso. Então, é esse cuidado que eu tenho que ter. Esse cuidado que eu tenho que ter. Vai aparecer para você, então, eu quero convidar você a fazer a minha pós-graduação. Vai aparecer para você. Entra no site agora: WwPortalESO, Escola Superior Universitária, Portal Escola Superior Universitária, -universitária e vem fazer a pós-graduação comigo. Tem após direito civil e processo civil com ênfase direito de família. Essa após é maravilhosa. Prática, precificação. É EAD, tá? É online. tem plantão de dúvida uma vez por mês, com o coordenador, e os professores do curso, ao vivo. É uma aposta em aulas remotas também. Faz após civil comigo, civil e processo civil. Tem após direito imobiliário e tem a após direito registral notarial. Tem que estudar, estuda que a vida muda, estuda para ter confiança, segurança, é muito importante. Quem quiser marcar uma consulta comigo, uma mentoria, eu vou passar o WhatsApp para o escritório, tá? DDD11, eu atendo no Brasil todo. Atendimentos online, videoconferência. 11, o telefone é 97685-3891. 11, 97685-3891. Entre em contato com o escritório, marca uma mentoria, uma consulta, tá bom? É, siga o professor nas redes sociais, professor.julio.sanches. E se inscreva no meu canal do YouTube, que é Professor Julio César Sainz, também. Se inscreva no canal do Conselho Federal também, porque o Cresce você aprende muito, não é pouco não, viu? Só no estudo é quem não quer. Quero agradecer a todos pela aula, quero agradecer a todos que participaram, muito obrigado, é, contem comigo, não deixem de assistir as nossas aulas, outros programas da TV Cresce, se inscrever no canal do professor. É, eu oriento você hoje no YouTube, o YouTube está muito poluído, tem muita porcaria, muita gente ficando com informações erradas, né? tem gente dando curso de regularização de imóveis, curso disso, curso daquilo, gente, a pessoa nunca fez uma regularização. Como que você vai ensinar a matar o dragão se você nunca matou o dragão? É, é complicado, hein? Tem cartourário ensinando o, o advogado a advogar, tem juiz ensinando a advogar. Eu penso assim, se, se é tão bom assim, porque não advoga, né? É, as coisas estão invertidas. A gente, as coisas estão invertidas. Cuidado. Volta aí, cai quem quer. Muito obrigado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo.